1: Las mañanitas Sí, para ti Sí, claro, para ti Es que hoy cumples años ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres O cuatro A lo mejor son cinco, seis o siete machete Ocho, pinocho Nueve Diez O veinte Treinta 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100, no importa, no importa los años que cumplas, felicidades. Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar, que Hacen muy contentos en este día tan feliz Y que cumplan muchos años, se los desea cepillín Ya viene amaneciendo, ya la luz. Del bueno,
4: pues sí, cepillín. ¿Quién no se acuerda de cepillín cuando tenía ocho años? Porque los que hacemos el heraldo... Todos pasamos de los 35, 40, 45, sí. salvo a mi querida Leslie Pérez, que tiene unos 20 hermosos años, pero aquí acompañándome en este día tan importante para todos los que hacen posible el heraldo de México. Muchísimas felicidades Se encuentra conmigo Raimundo Sánchez Espléndido columnista de política Y mi querido Hugo por, eh, corso Gran periodista ¿Qué decirles? Estamos de manteles largos Por haber cumplido
3: Mil ediciones
4: Mil ediciones Muchas felicidades Al señor Ángel Mieres Alejandro Aray Franco Carreño Por darnos la oportunidad de ser parte de esta, esta gran empresa y de este gran equipo el Heraldo Media Group Raimundo
2: Hola Adriana, ¿qué tal? Hugo ¿Tú te estás, recordarás? Leslie, se acordarán de aquel de aquel primero de mayo del 2017 en que estábamos como locos haciendo el, lo que sería el, la edición número uno la edición. de la nueva época del Heraldo de México, y ahora pues estamos en mil números, Adrián, mil eje, mil eh, ediciones, eh, la verdad es que nos sentimos con una satisfacción enorme, ¿por qué? Porque este este barco de papel, como yo le llamo, pues ya ha tocado muchos puertos, y ahora está ampliándose, ahora se está convirtiendo en un transatlántico, eh, ya tenemos eh, la parte de internet, tenemos la parte de televisión, ahora en tele, en tele abierta, canal 28.1, pero a partir del 10 de febrero es en, en el canal 10, y tenemos algo que ha sido muy exitoso, que es Heraldo Radio, en donde pues, transmites tú uno de nuestros programas no, más muy exitosos. Muy agradecida por este, tener trabajo,
4: muchas bendiciones. Y
2: se está ampliando muy rápido Heraldo Radio, y tu programa hasta está creciendo. Qué maravilla, Ray, que te, tenemos
4: bien. oportunidad de acercarnos a la gente por medio de estos, de estos micrófonos.
2: Así es, y lo, lo importante de, de este proyecto es que son diferentes contenidos lo que van a encontrar. No somos como aquellos, eh, pues, estándares que tenían que, lo mismo que se tenía en el periódico, se reproducía en radio y televisión. No, aquí cada cada plataforma tiene su contenido, y los ejemplos están en tu programa, en otros programas que, que vienen, los noticiarios que tenemos, eh, pues cada quien tiene sus contenidos. No estamos... Reproduciendo ni reciclando nada uh -huh. este, Es un gran esfuerzo, nos ha costado Sangre, sudor y lágrimas Pero con gusto las damos Porque cada día es un hervidero de sangre Para sacar una nueva edición Estamos en la edición 1000, Hugo y Leslie se acordarán De aquel día en que empezamos este proyecto
3: Así es, incluso Adriana ¿Cómo estás? Muchas Muy gracias bien, por Hugo, la presentación forzo. Gracias
4: a ustedes Ray, compañeros Leslie. por estar aquí conmigo
3: y, Incluso como, como dice Ray eh, el mismo día que estábamos preparando la, la primera edición se estaban haciendo entrevistas que salieron al día siguiente, yo recuerdo mucho una entrevista con Alfredo del Mazo, que era candidato en ese momento al gobierno del estado, se hizo la entrevista ese mismo día y se decidió eh, incluir, Alfredo del Mazo es uno de los personajes que aparecen en la primera portada de en el número uno y viene, que ahorita Ray les va a platicar y cómo está integrada la, la edición de hoy. Eh, venían varios rostros de, de personas y se hizo un seguimiento hoy en la edición número 1000 de en dónde están ahora esas personas de las claro. que hablábamos en la edición 1. Y sí, es una aventura interesante. Como bien dice Ray, sangre, sudor, lágrimas cuesta aquí a, a hacer el periódico impreso. este Salen muy tarde, se cambia la portada hasta que logran. Es eh, una eh, tener, locura. Es una locura, es una locura, pero se hace con mucho gusto. O sea, claro. Todo el mundo está interesante. Se hace, ve.
4: Se ve en cada, porque no solamente se ve en el compromiso del quehacer periodístico, sino también en esta pluralidad de voces, ideas y opiniones.
2: Así es. Este, Leslie, tú este eres la representante <ríe> del área de fotografía. Algo importante con no, ¿no? bueno, el Heraldo también. Es que rescatamos bueno, bien, cuando los, 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 periódicos trae, bueno, los periódicos estaban prescindiendo de los servicios del foto, de los uh -huh. fotógrafos. Exacto. El Heraldo arma un gran equipo de fotógrafos. Leslie, platícanos.
5: Hola, pues yo creo... Eh, buenas tardes. Primero buenas tardes, Leslie, Hola, gusto. Leslie. Y creo que el heraldo para mí resurgió como un ave fénix en medio de una crisis, no solo de los medios de comunicación y de esta época electoral, sino de, esto, de esta situación de los comunicólogos, no solo fotógrafos, reporteros. Y la verdad es que eh, demostramos que se puede y que existe una posibilidad de encontrar una nueva forma narrativa Una nueva eh, manera de tratar A los periodistas y a los reporteros gráficos No solo con condiciones laborales Dignas, sino con un equipo sí, sino con un equipo Que además te exige Y que además no me dejará mentir Jefe Ray, que es como... A ver, esto no está bien y otra vez Mamacita, ¿no? Y entonces fama que es como... sí,
3: Mala fama que
5: pero, pero es un maestros,
4: que Es claro. Duro, bueno eh, Pero tiene que dar sí, resultados Todos y, los días
5: lo ves en un medio de comunicación claro. Y la ves? verdad, eh, mi carrera De periodismo y de reportera gráfica encontró en el Heraldo una multiplataforma Pero sobre todo maestros Que me han enseñado a narrar Estas historias distinto, no solo En imagen, sino en redacción Y siempre están detrás de uno y la verdad es que creo que hoy en día, ante la incredulidad de muchos, cuando nació el Heraldo, cerramos muchas bocas, pero abrimos muchas mentes de que se qué puede eh, generar contenidos y se puede generar un medio con calidad y dignidad para los trabajadores
4: del periodismo. Qué, bo qué bonito esas palabras, pero déjame decirte que además el Heraldo es, un, es una maravilla trabajar aquí porque empoderan a la mujer. Ahí, sí. tendré, ahí tenemos oh, a Andrea Merlos, a... Mi, a, Cancino, sí. de,
3: de a Miriam Estados. Lira mira, que mira, tiene entiendo. una
4: maravillosa sección que se llama Gastrolab y que pues, tiene uh -huh, como uh -huh. jefa y tenemos como jefa Cristina, a Cristina Mieres, Mieres que ha hecho un trabajo impresionante y que es una mujer que cree en las mujeres que tenemos espacios, que tenemos oportunidades de trabajar en este maravilloso grupo.
3: En las juntas editoriales que, que hace RAI todos los días uh -huh. a mediodía, este... No no, no, lo, no lo sé de cierto con el número exacto, pero eh, no solo están mitad y mitad. Creo que hay más mujeres que hombres. Este, ¡Qué eh,
5: maravilla! Y la jefa hay hay editorial montón, de editorial y aportar mucho. Claro, sí. pero además, ¿sabes qué? Es algo bien importante saber que no solo te toman en cuenta por si eres mujer o no, sino es como tu trabajo, ¿vale?, porque claro. sabes hacer un sí, trabajo no, y no, demuestra nuestra
1: no, no no cuota, no es de
4: cuota. No, eso, y eso lo entendemos las, las mujeres Exacto. que tenemos oportunidad que tenemos que dar tres veces más trabajo, crecer más, echarle más ganitas ¿no? claro. pero bueno eh, compañeros
2: es este la verdad es un placer trabajar con mujeres porque son, son más rudas más aventadas, tienen menos, menos miedos sí. tienen más disposición a arriesgarse que eso es lo que se busca en un periódico sí. y yo siempre lo he dicho, un periódico este no te debe de informar. Te debe, debe de dar la historia de cada día. Claro. Te tiene que contar la historia. Tu historia, como lector, te la tiene que contar un periódico. No tiene que informar, porque la información por sí sola no es noticia. Así El periódico es. te tiene que contar la historia. De la tuya, la de tus amigos, la de tus hermanos, la de tu familia, la de tu país. Es lo que que y eso las mujeres creo que lo captan muy bien. Y la verdad es que se ha, se ha logrado una sinergia muy importante en el periódico impreso con esta participación de, de Andrea Merlos que, que es dura, yo creo que es más dura que yo, les digo <risa> pero,
4: pero,
2: pero bueno, eso ya estará. Pero todos somos ¿no?
4: duros cuando y... tenemos responsabilidades, ¿no? Y tienes que exigir, ¿no? Pero sí. trabajo bien hecho.
2: Y demuestran todos los días por qué están sentadas en esa casa. Claro lo demuestra, no es una cuota, es de verdad por su calidad
3: en el trabajo.
4: Muy bien. Hugo.
3: Pues eh, felicitar a ¿verdad? todo el equipo que, que continúa haciendo. Yo estuve un, un par de años haciendo eh, en el impreso la portada, hasta hace un año que me integré a otras otras labores. Por eso le digo, no me quiero colgar hoy el, el, la felicitación, una felicitación de veras a todo el equipo que lo está haciendo, porque viene acompañado y es, es la plataforma principal la primera que tuvo Heraldo Media Group fue el periódico impreso y la página web y, y el número 1000 llega acompañado llega con torta bajo el brazo no el lunes como dice Ray salimos en teleabierta que es eh, ya es un gran un gran espectro en el que vamos y vamos a estar en el canal 10 a partir del próximo lunes además eh, estaciones de radio en todas las ciudades no está Estamos en Houston, estamos en Tampico, estamos en Acapulco, sí. ¿En, Tijuana? en Tijuana a partir de este lunes pasado. Uh -huh. Entonces, eh, ha sido un reto muy interesante, muy agradable tra trabajar estos mil ediciones. De estas mil ediciones, tal vez las últimas 300 y tantos son eh, con las demás plataformas, porque hemos tratado de buscar cómo adecuar el contenido de cada una de las plataformas para que se comparta y no se repita, como dice Ray, ¿no? El periódico te cuenta una historia, la radio tal vez te da la nota inmediata y te informa, la televisión puede tener un poquito más también de tiempo, entonces hace algo muy interesante, felicidades de veras por estos mil números, ha sido un, un gran, gran, gran trabajo de un equipo muy grande.
4: Pues muchas gracias compañeros, les pido que no se vayan y que estén conmigo hasta hora porque tenemos información muy importante y hablando de historias, querido Ray... Sí. ¿Qué tal Trump absuelto en juicio político?
3: Así es, ya se ve ¿Qué bien.
4: tal? Pues no la, pudieron la, la los demócratas. Pro,
3: la mejor propaganda para el arranque de su campaña, ¿eh? Oye, Le pero la, 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 pelea, la
4: pelea que dio Nancy Pelosi estuvo maravillosa y para eso tenemos a Armando Guzmán que trae calientita, calientita la noticia. La, la
2: noticia, la historia.
4: La historia, <risa> exacto. <risa> Armando, ¿cómo estás?
6: ¡Qué gusto estar con ustedes! están la... ah,
1: ¡Sí, gracias!
6: Por mil diez. Ay, ¡Qué barbaridad! ¡Qué forma de crecer! El Geraldo Media Group es, es, es notable Como ustedes dicen, de, de, un, de un periódico con muchas ganas Se ha convertido en todo un grupo una, una agrupación importante de información Una organización informativa muy importante Con el radio, con la televisión, con el diario Y con las plataformas digitales Extraordinario trabajo bueno vamos a seguir así ¿Qué tal? Oye, el
4: gracias Armando oye que traes las manos calientitas ¿No?
6: <risa> bueno te voy a decir lo que lo que pasa es que ha habido tanto en esta ciudad eh, que en las últimas 24 horas que por ejemplo anoche en el informe del gobierno de Donald Trump que es un informe distinto a los informes de México pero más o menos tiene sí una una misma característica que es alrededor de la figura presidencial ah, acerca de todo esto yo, sí. Yo creo que he vivido los, los momentos más extraños que he vivido en mi vida profesional ahí en ese momento En las cosas que hemos visto en los últimos 50 días Porque okay. en esos 50 días es el tiempo que duró este, este juicio uh -huh. Por dos cargos, abuso de poder y obstrucción al Congreso Si ustedes están de acuerdo en que son muy vagos Y en realidad no reflejan lo que la acusación en sí era Era chantaje, era obstrucción de justicia, era uh -huh. un montón de cosas y eso no, no se reflejó. Entonces, por eso es que los senadores, y lo hicieron a un lado, por eso, y porque además ellos tienen una presión muy grande. Son 100 senadores, uh, 53 de los cuales son republicanos, 47 demócratas, 45 demócratas, y dos independientes que siempre votan por los demócratas, uno de ellos es Bernie Sanders. Y esos 47, 53, fue lo que ustedes vieron consistentemente en todos los movimientos todos las, 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 los los vericuestos y todos los detalles que tuvo este juicio, siempre fue una votación de 53 con 47. Nunca nadie se lo volteó al presidente, hasta hoy. Hasta Ms. hoy. Romney, uh, si ustedes recuerdan, porque Miss Romney trató de ser candidato a la presidencia, o no, fue candidato a la presidencia, Ajá. fue en el 2008. Pero no la tuvo de, fácil, de, Trump, de, eh, de porque... Trump.
4: Votaron en el primer cargo abuso de poder, fue de 58, de 52 a 48. Y Efe, efectivamente, Mitt Romney se unió a los demócratas en el voto de culpable.
6: Ya, yeah, pero en el siguiente voto la cosa se cambió y entonces en obstrucción al Congreso él votó con los republicanos y volvimos al 53 contra 47. En realidad se quedaron cortos por 19 votos por 19 en uno y por 20 votos en el otro. Los demócratas era era algo que como ustedes acaban de decir se veía venir porque la estructura de las acusaciones y la estructura de, de los cargos no estaban bien hechas. Los demócratas hicieron un trabajo fatal en todo esto. Los uh, Nancy Pelosi se dejó llevar por dos uh, señores, por Adam Schiff y sobre todo por uh, Jerry Nadler, el presidente del comisión, de la Comisión Jurídica que tiene una serie de problemas él es de Nueva York y tiene una serie de problemas personales y de personal contra Donald Trump y entonces eso trascendió oye, Armando, eso ¿y ¿quién, ¿Quién no los
1: tiene contra Donald
6: Trump? <risa>
3: Hasta los republicanos
2: ¿Qué pasó? ¿Qué hola, hola, ¿Quién Armando? no los
4: tiene contra Donald Trump?
2: <risa> oye, oye Armando eh, sí, claro. te, te saluda Ramiro sí, claro. Sánchez oye con esto que acaba de ocurrir hoy pues ya hay aroma a reelección allá, ¿no?
6: Ah, totalmente. Pero te voy a decir, no está tan sencilla, ¿eh? No está tan sencilla. El problema, y volvemos a lo mismo que pasó hace cuatro años, en el 2016. Hace cuatro años yo decía, no es que vaya a ganar Donald Trump, es que Hillary Clinton la va a perder. Y en esta ocasión estamos diciendo lo mismo. Sí. Los demócratas la van a perder. ¿Cómo puede ser el primero 23 y luego 20 y luego 17 y luego vamos para abajo y luego ya quedamos con 5? Pero todavía hay 3 más que quieren entrar y que podrían ser y que como son billonarios, Michael Bloomberg uno y Tom Sayer el otro. Uh, meten 35 millones de dólares y no importa cuánto tiempo estén ahí porque ellos no dependen de las donaciones y Joe Biden, por ejemplo, que sí depende de las donaciones al quedar en cuarto lugar en Iowa pues lo único que hace es abrirle el camino a los republicanos y abrirle el camino a los demócratas que quieren seguir divididos, entonces es, no es culpa de Trump, es culpa de los demócratas y le están entregando con charola de plata todo esto cuando mira Raimundo cuando cuando se hablaba de este de este juicio todo el mundo en Washington decía no Nancy Pelosi no va a ser tan torpe como para dejar hacerlo ella siguió resistiendo hasta una junta del Caucus Demócrata o de la agrupación demócrata que fue un miércoles a las nueve de la mañana y ella entró diciendo y declarando afuera todavía con nosotros no voy a hacer nada entró y 20 minutos salió diciendo vamos a ir a un juicio ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le dijeron? Eso sigue siendo un misterio Pero ahí la cambiaron Y entonces en ese momento Lo que tenían que evaluar Y medir es cuánto iba A pesar En la elección o en la reelección de Trump La falta de capacidad De los demócratas Para estructurar una serie de acusaciones que realmente Le pegaran a Donald Trump Y les decía yo hace un momento Eso de abuso de poder ¿Qué es eso? Abusó de qué poder ¿Y cómo abusó? Obstrucción al Congreso ¿Lo obstruyó? ¿Cómo lo obstruyó? ¿En qué cosa? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hizo? Cuando las acusaciones eran Chantaje, fraude eh, Una serie de cosas Muy serias, ¿Por qué no le pusieron a eso Chantaje? ¿O por qué no le pusieron fraude? Y después ellos tuvieron A una serie de testigos 18 testigos En tres meses, 12, 12 Declaraciones secretas 17 declaraciones públicas y todos ellos, cuando les decías dónde están las pruebas que, que te dijo, tú hablaste con él y él te dijo, veías de esta Ucrania, todos ellos decían, no, yo no sé, a mí me contaron, me dijeron, yo sabía, a mí hubo un señor Parec que parecía me dijo.
3: Parecía el Ministerio Público Mexicano, mi querido Armando. Te saluda Hugo Corzo, ¿cómo estás? <risa>
6: ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? O, oye, saludarte.
3: Pero estarás de acuerdo que le, eh, de una u otra forma le, ni en su mejor sueño eh, lúcido Donald Trump pensó que iba a tener un arranque de campaña como se lo están poniendo eh, los, los demócratas con estas votaciones. Y por otra parte, ¿tú, tú consideras que va a estar el tema México eh, usado como piñata por Trump eh, en, los siguientes, en los siguientes meses? para seguir apuntando esta campaña, mi querido Armando?
6: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y hay que estar preparado para eso. Hay que estar preparados nosotros para eso, para que se nos resbale. Porque, por un lado, un día te dice que te ama, que, que es muy amigo del presidente López Obrador, que es, le encanta México. Ya no le dice Juan. No, no ni... ha dicho que le encantan los tacos, como dicen algunos, pero, pero pero le faltó eso nada más. Y al otro día te anuncia que necesita una 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 reja más grande, un muro más grande, que necesita más vigilancia, que es un es un problema tener a México junto, que México ha estado abusando de Estados Unidos en el, en la rama comercial, que bla, bla, bla. O sea, todo esto es, es como si pasaran de una personalidad a la otra, y entonces obviamente lo hace, porque eso refleja la actitud de muchas de las de las personas que, que lo escuchan. Y te voy a decir, eh, uh, lo, lo que hemos visto es que él le miente a la gente, ni él sabe que entiendo, saca todo este tipo de cosas. La semana pasada en varios en varios eventos de campaña, en uno en Michigan, en donde hacían los carros, ¿ustedes se acuerdan? Sí, El claro. Ah, en, en, esta, en, esta, en la campaña uh -huh. en Michigan, él estaba diciendo, vamos a, a regresar, ya los, los, uh, uh -huh. los fabricantes de autos van a regresar. Hola, hola Armando, México, te, habla,
5: te habla Leslie Pérez, eh, eh, reportera gráfica del Heraldo. Yo quiero preguntarte qué opinas de la comparación que hace Pete Souza, que fue el fotógrafo de Obama, que justo hoy sube una foto de Obama comparando eh, que Obama le da la mano a sus contrincantes cuando Trump pues, deja con la mano extendida a Pelosi. ¿Cómo ves esta construcción gráfica en, en Trump? Y ahora que está pues la campaña en puerta. Bueno, Lo que pasa es
6: que sabes qué que l, l, aquí, en esta ciudad uh, Harry Truman decía que en Washington, si tú quieres tener un amigo, tienes que comprarte un perro, porque de otra manera, es, es, es cierto, si tú quieres amigos en Washington, consíguete un perro
3: Oye, Pepe Pero, Carreño presume manera, mucho si no, de su amistad contigo sí. en Washington, ¿eh? Chispas, claro O sea, ustedes sí se hicieron amigos en Washington nosotros
6: sí nos hicimos los amigos de Washington, pero no somos políticos, por eso se puede.
4: Oye, y le faltó a mi Nancy Pelosi, porque la verdad me encantaba la furia que tenía contra Trump, este leer un poquito a Maquiavelo, ¿no?
2: Claro.
1: Cuando bueno, te vas sí, contra o sea, el pero... enemigo,
4: acábatelo, porque uh -huh. si no, se sí, te sí. va a hacer más Gracias. fuerte, y eso es lo claro. que va a pasar con este... Con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
6: Pero tú sabes que otra cosa, acuérdate que Machiavelli decía también, uh, tú tienes que escoger las batallas que vas a, a pelear, cuáles son las que necesitas pelear y cuáles son las que necesitas dejar pasar. Uh -huh. y, y Nancy Pelosi no parece muchas veces uh, estar convencida de todo esto. El, el problema, la tensión entre Pelosi y Trump viene creciendo desde hace mucho desde que asumió la presidencia él diariamente se refiere a ella como Nancy la loca
1: entonces ¿tú bueno tú no lo dudo tantito
6: o sea pero, pero es, que, es que imagínate cómo te sabe que te matas toda la vida y llegas a ser presidente de la de, de la cámara de representantes eres la tercera persona en línea de sucesión en la presidencia la mujer más importante de este país y si el presidente se refiere a ti en, en eventos públicos como Nancy está loca y Nancy la loca. Bueno, es que el presidente oh. Trump
4: no respeta a nadie, esa es la verdad. Sí, o no. sea, te, o sea la políticas. verdad, o Ahora. sea, lo dice tal cual y cero de, de política, ¿no? Sí. De Pero nueva voy de forma una
6: política. Lo, lo, que, lo que ocurre es que eso no debería ser suficiente como para que mucha gente, en, en, sus, en sus cinco sentidos, dijera este señor está loco yo no puedo poner las manos de este país las manos de la economía de mi familia la seguridad de mi familia claro. la seguridad de este país la seguridad del hijo que está creciendo y que a lo mejor me lo hace soldado y me lo manda a una guerra eso no lo puedo poner en manos de un loco sin embargo la gente en Estados Unidos reacciona al contrario les encanta que él sea así les encanta no pues les encanta uh, que casi con.
4: va crea una guerra no
6: Les encanta todo este tipo de cosas porque no se dan cuenta de lo malo que están haciendo. Y eso es lo que a él le da y lo retroalimenta. Entonces es como una simbiosis ahí. Bueno. Es una retroalimentación que sigue creciendo y que le da este apoyo.
4: Armando, no sabes cómo te agradecemos que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga. Este, te vamos a seguir llamando a ver en qué termina esta novela. <risa> o ya terminó, pero va a haber consecuencias, yo creo. Y este, y bueno, pues muchas felicidades al Heraldo Media Group por estos mil ejemplares del Heraldo de México.
2: Así es. Gracias, muchas Armando. Gracias, Armando.
3: Gracias, Armando.
6: Radio. La H que sí suena
8: y ahora también se escucha.
7: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través del WhatsApp. Al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar El Dedo en la Llaga del Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
4: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y me escuchan ustedes, sí, por Heraldo Radio. Y tengo la maravillosa oportunidad de tener aquí en este programa a Raimundo Sánchez, que es un gran columnista del, Herazlo, del Heraldo, y a Leslie Pérez Pérez. Maravillosa fotógrafa Eso. Toda la, fo la fotografía que usted ve La que vio de Pues la que ha visto de todos A ver dime
5: una Leslie maravillosa pues, mira, Que nos acordemos Podemos de... encontrar desde la icónica que se hizo del sismo Que fue nuestra portada claro Creo que es de las más recordadas Hasta las fotos de ayer del enfrentamiento En la UNAM, o sea la que se portada es mía, pues. Pues qué
4: padre, <risa> Leslie, muchas felicidades. Y bueno, les cuento otra cosa, Leslie Raimundo. Ayer se reunió en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores panistas para ponerse de acuerdo con este asunto del Insabi. Y pues, fíjense que al final no hubo humo blanco. Pero bueno, al final el motivo del desacuerdo fue la repartición de los recursos económicos. Las exigencias de los gobernadores panistas son mantener la propiedad y manejo de infraestructura estatal, otorgar la posibilidad de comprar medicamentos con precios referenciados, dar acceso a todos los fondos federales y crear un modelo de salud nacional. En ninguno de los términos se logró acuerdo, pero para poner... El dedo en la llaga. En este tema, tenemos en la línea al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, para que nos cuente exactamente qué fue ¿Qué lo pasó? que pasó y a lo que se llegó. Entonces, Muy buenas tardes, gobernador.
0: Hola, Adriana, buenas tardes. Me gusta saludarte y igualmente a Raimundo y a Leslie, que Efectivamente, muy buena fotógrafa. Eh. Felicidades. No,
4: y además hoy, sí, hoy ya andamos bien. de manteles largos, gobernador. Mil, ah, muy bien. Es la edición número mil del ah, heraldo y ver, además, impreso.
0: Y felicidades por, esa, por ese esfuerzo de ustedes. Eso ha permitido que más gente esté mejor informada de lo que sucede en el país y en el mundo.
2: Gobernador, buenas tardes. Bueno, eh, buenas tardes pues Bueno, de entrada ya cuéntenos qué pasó ayer Sabímonos. Ahí en cortito con el presidente
0: A ver, fue un agonón eh, eh, Gobernador, decía, nada más una cordial. pregunta
4: Una pregunta antes ¿Qué comieron? Ah,
0: mira, comimos una sopa Riquísima eh, Luego un pescado que era un robalo
4: Ah, no era rico? pejelagarto
0: A ver, la vez anterior Comimos pejelagarto y le preguntamos al presidente que si no había problema por eso, y dijo que adelante, que podíamos comer con toda confianza el peque lagarto.
4: <risa> que no les iba a poner espinas.
0: Pero ahora no. Ahora comemos el robalo. Y había también esta carne que estuvo muy rica. O sea, que cada quien eligió o carne o, o, el, o el robalo, pero estuvo. Y en la tequilita
4: comida. o algo así, nada.
0: No, 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 no. Eso fue, fue totalmente <risa> claro. eh, de agua, pero un, un agua de Guanábana y de otra de no sé qué decía, pero estuvo muy bueno. Dice que, de, dicen la, que el
4: agua de Guanábana este, eleva las endorfinas para poner a todo mundo de buen humor.
0: ¿Fue así? Eh, eh, a ver, eso lo dijo el presidente ayer, ayer efectivamente, <risa> lo dijo antes de empezar la, 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 la comida que nos comentó eso, así es que, y efectivamente, pero fue un honor muy cordial. Ajá. fue una jornada que tratamos diversos temas que tienen que ver con el, las, los asuntos de las entidades federativas, con la, la preocupación del gobierno federal por buscar cómo haya mejores resultados en cada uno de los temas y que en los cuales estamos totalmente de acuerdo los gobiernos, los gobernadores de, de cada entidad y en este caso, bueno, pues fue una reunión muy cordial y como todo el mundo sabe, sabe, al final tratamos el tema del llamado insal que es el Instituto de Salud para el Bienestar, donde lo que buscamos es cómo generar mejores condiciones para que haya una mejor atención en la salud, a la salud de la población, no solo cómo mejorar la calidad, sino cómo también ampliar, o sea, la cobertura. Y creo que en esa parte hay plena coincidencia en la parte federal y en la parte de las entidades federativas.
2: Gobernador, dice es que fue una reunión cordial, que hay coincidencias pero al final no hubo acuerdo, ¿en dónde estuvo la discrepancia?
0: A ver, a ver más que que no hubo acuerdo, a ver, el presidente dice a ver, eh, aquí hay dos opciones y que además lo señala la ley muy claramente, la, la nueva ley de salud las acuerdas que hubo? o es, o te adhieres al Insabi, o no te adhieres
2: es todo pues o nada o,
0: o sea a ver el todo nada o sea a ver pensábamos que podía haber una posición intermedia pero si no la hay pues en la ley es clara es o te adhieres o donde le cedes todo a la federación o te quedas con toda la responsabilidad en cada una de las entidades o sea, así es que fue muy claro o sea no hubo ninguna novedad y ni el desacuerdo la ley así lo señala así lo prevé
4: gobernador, pero cuando hablan de que no hay reglas claras que fundamenten su operación, ¿a qué se refieren?
0: Mira, a ver, el Insabi es natural que están haciendo el, la, la propuesta que nos presentan hoy del nuevo modelo, o sea de la firma del, del acuerdo para ser adheridos hay una serie de de, 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 de de capítulos que tienen que ver con o sea, cuáles son las facultades ...asumiría la federación... ...qué responsabilidades tendríamos los gobiernos de los estados... ...y en esa parte, bueno... ...es natural que todavía a estas alturas... ...no haya el la totalidad de la de la descripción... ...de todas esas facultades y responsabilidades... ...que tendríamos tanto la federación... ...como las entidades federativas... ...y esa es la, la parte en la que ha generado más ruido... ...pero finalmente pues es un tema que se está trabajando que lo que queremos es ir construyendo, y nosotros le manifestamos, le manifestamos al día y al presidente que lo que queremos es construir, o sea, ver cómo aportamos para que las cosas caminen mejor, y en ese sentido, bueno, pues ahí dejamos la la el compromiso y la palabra sobre la, sobre la mesa, y, y aquí hay dos opciones muy claras, quienes se adhieren, quienes no se adhieren, y ese es un tema que en el caso de los gobernadores del PAN lo estamos revisando, lo estamos analizando, y ya cada gobernador determinará con toda libertad si se adhiere o no se adhiere en función de qué de las circunstancias que tiene en cada una de sus entidades Y
4: gobernador, pero lo que está en juego son los 40 mil millones de pesos que anteriormente pertenecían al Seguro Popular, o sea ver, ¿Cuál es el planteamiento no, no de la juego. Federación? ¿Ellos quedarse A con ver, ese dinero y no, ustedes no, nomás no, vigilar o cuál no.
0: No, no, eso no está en juego. Esos cuarenta mil millones nos corresponden a todas las entidades federativas, porque Porque aportamos en su momento un porcentaje en lo que antes era el llamado Seguro Popular, de ahí esa aportación, ese recurso ahí está, y eso se va a distribuir con toda transparencia, con toda claridad, ese fue el compromiso del presidente y ha sido el compromiso de todos los funcionarios de la Secretaría de, de Salud así es que ese tema, estoy seguro que no será problema, o sea, es un asunto que está muy definido las reglas de operación ya están clarificadas, a lo mejor donde no hay la suficiencia total en las reglas de operación es en donde en lo que es las facultades que va a asumir el, el nuevo instituto, o sea, el Insabi, uh -huh. y las responsabilidades que siendo adherido o no adherido, ten, se, seguirás teniendo en una entidad, porque aún sin, sin ser adherido, tienes responsabilidades, o sea, el tema es que el aquí las entidades federativas no podemos ser totalmente ajenas a lo que pasa en cada una de nuestras comunidades. Uh -huh. Si hay un problema, nosotros tenemos que dar la cara y aún, aún siendo de carácter federal el, el problema lo tenemos que nosotros uh, asumir o dar alguna responsabilidad entonces en ese sentido ¿qué, ¿qué es lo que buscamos nosotros o qué es lo que proponemos con, con este tema? proponemos primero que en este esquema de coordinación y de mayor colaboración es definir que ni, ni toda la responsabilidad es eh, sea federal ni toda estatal. ¿Por qué? Porque tiene que haber colaboración, tiene que haber coordinación. O sea, si le dejamos solo un tema a una parte, a una instancia, si decimos, a ver, para nosotros, yo les diría, pues, ah, por los gobernadores, que más, lo más fácil sería decir, ¿saben qué? Pues ese tema es federal porque lo hace una federación. Ah, pero también si nos lo, lo dejan a nosotros, la federación puede decir lo mismo. Ese tema es totalmente de carácter estatal. Y me parece que eso no resuelve el problema, porque la sociedad no le importa si el problema es federal, claro. es estatal o es municipal. La gente quiere
5: salud de calidad. Eh,
0: que, que le resolvamos los problemas que tenemos. Esa es la, la situación.
5: Muy bien. Sí. Hola, gobernador. Los saluda Leslie Pérez. ¿Cómo está? bueno ¿cómo está? qué
0: gusto trabajar eh, Excelente eh, la, tu, tu participación ahí de veras y de reconocimiento. Eh.
5: Ver, ahí, ahí, luego viene por sus retratos. Oiga, Adelante,
0: gracias. Eh, eh. Oiga, gobernador. Estaré muy pendiente para verlos. Eh, gracias.
5: Gobernador, una pregunta. Ustedes sí pidieron ser incluidos en las compras consolidadas. ¿Hay temor de quedar fuera de estas compras y que en un futuro exista desabasto de medicamentos para ustedes? A ver,
0: pedimos, no solo pedimos, estamos participando a ver. Yo les hablo y no solo es el, el caso programado. En ese caso, le varios cobradores del pan y no quiero hablar todos, por, 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 porque sé que, que a lo mejor coincidimos en el mismo problema. Nosotros tenemos ya años, o sea, tenemos tiempo comprando eh, a través del esquema de compras consolidadas. Y ahora que nos digan que la federación no participará en el esquema de compras consolidadas con los estados que no sean este, adheridos a la por si tener algo porque entonces, lo que ya hemos avanzado, lo que ya tenemos, o sea, hoy nosotros, a ver, Durango, no, que eh, eh, nos damos una idea, no le compramos a ningún particular, okay. le compramos todo a la federación, si la secretaria de Salud dice, oye, ¿sabes qué? Ya a ti Durango, no te voy a suministrar, ah, pues entonces yo tengo que buscar pero con, pero ya a la voz de ya el eh, ver que otro proveedor voy a tener? Y si ese proveedor me lo va a dar más caro que lo que me, me lo está dando la Secretaría de Salud, pues a lo mejor si no lo vende la Secretaría de Salud, se lo voy a tener que contar a ese proveedor, porque porque a la gente no lo voy a poder decir, ¿sabes qué? Oye, como ya no estoy en el esquema de compras consolidadas, eh, el, el, no tengo, el medicamento es más caro ahora y no te lo voy a dar, o sea, la gente lo que quiere es respuesta la claro. gente lo que quiere es soluciones y en esta parte, a ver, fuimos yo lo recuerdo que se presidente López Obrador, su transparencia, su claridad en esta parte de a ver quienes decidan una cosa, mis respetos quienes decidan la otra también tendrán las mismas consideraciones, así es que yo espero que, que esto sea un esquema que nos permita de verdad garantizar, hacer un esfuerzo. Yo lo, 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 que, lo que considero que es lo ideal desde mi punto de vista, no quiero decir que sea lo, lo real, lo ideal que sería la suma de esfuerzos entre la, los estados y la federación.
2: Gobernador, si, ya la, por federación,
0: a ver, si la federación considera que lo, lo, lo mejor es solo la participación de la federación para resolver los problemas, pues... Mira, lo respeto, pero considero que no necesariamente es lo ideal. Okay. Puede haber respuestas o puede haber ejemplos donde las cosas se han encaminado y son muy respetadas.
2: Eh, gobernador, rápidamente, así como están las cosas planteadas, usted dijo hace rato que cada gobernador definiría si adhiera o no. ¿Usted está por el sí o por el no?
0: ¿En eh, yo estoy a ver, Yo haciendo un análisis, lo, lo voy a revisar con toda mi, con mi gente, a partir de hoy en la noche tengo una reunión con todo el, la, el equipo de salud, de finanzas, pero viendo las cosas, mira, yo buscaré un, un esfuerzo de sí sumar esfuerzos con la federación, o sea, más allá de lo que se haya dicho ayer o todo lo que ustedes quieran, el, el, la voluntad de Durango y las circunstancias de Durango más bien son para buscar cómo sí sumar voluntades.
1: Pues
4: muchas gracias, gobernador, gracias. le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada el gobernador de Durango, José Rosa Seispuru Torres. Muchas gracias, gracias gobernador. A usted.
2: Hello.
4: Pues qué tal, eh, ándale. Vamos a ver, pero casi es por el sí.
2: Están bravos, ¿No? pero está bravo el debate, eh. Está bravo el debate, porque además es un asunto, como tú dices, de la infraestructura hospitalaria claro. y de la compra de los medicamentos. Claro. O sea, ahí está la ese es el
4: tema. Bueno. ¿Qué te digo, Raimundo Leslie? Pues después de que se armara tremendo alboroto por el asunto de las pensiones y si éstas iban a ser rasuradas, el titular del IMSS, Zoé Robledo, ya despejó la duda y no, no hay tal afectación. Y es que la controversia se generó por una resolución de la Suprema Corte de Justicia en la que confirmaba la reducción del monto de pensiones a jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, ya Zoe Robledo aclaró que lo resuelto por la Corte no implica que se vaya a rasurar el monto de la pensión de nadie. Sí habrá una reducción del límite máximo de cálculos de pensión de 25 a 10 salarios mínimos, pero aplicará únicamente para los trabajadores que están en algún litigio por el cálculo de su pensión. Escúchenme bien, aplicará únicamente para los trabajadores que están en algún litigio por el cálculo de su pensión, pero no es un criterio general, que deba aplicar el IMSS y es por eso que tenemos a David Razú Aznar, director de vinculaciones institucional y evaluación de delegaciones. David, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y buenas tardes a auditorio.
4: Oye, está aquí conmigo el gran columnista... <risa> Raimundo Sánchez y Leslie Pérez, gran fotógrafa porque estamos de manteles largos hoy.
8: Pues muchos saludos a Raimundo y a Leslie. ¿Qué tal David?
4: Hola. Hola. Oye David, pues que se arma todo el alboroto durante domingo, sábado, oh. domingo, todos toda la semana. Llevar. Toda la semana. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Bueno, en
8: realidad, en realidad el, el, el lunes fue el, el día de Puente. No, yo lo leí desde el, desde el sábado, David. O
4: sea,
8: se empezó, sí, se empezó <risa> a Había a, muchas fake a, news. A Así es. No, bueno, a ver, no es que hubiera una fake news, pero <risa> digamos que este sí se, sí se planteó algo,
7: que la verdad
8: es que no tiene un impacto en la política que aplica el IMSS. Es decir, lo que resolvió la segunda sala de la corte fue que ante una contradicción de, de, de criterios, dijeron ellos que eh, se tendrían que topar ante una situación de litigios específicos, y esto está orientado en un ámbito de aplicación exclusivo a los tribunales, que en uno de esos litigios eh, se, se resolvería, o los tribunales tendrían que resolver diciendo con, que, que se tendría que topar. Esto, sin embargo, no tiene ninguna implicación y ningún impacto sobre cómo calcula el IMSS las, eh, las pensiones. Inclusive, una cosa que es bien importante comentar, el propio ministro presidente de la Corte, Saldívar, puso un tuit eh, poco después de las declaraciones que hizo el director general, Suez Robledo, eh, temprano por la mañana, el, el día de ayer, eh, especificando esto, que la política que el IMSS eh, decida aplicar es algo que está en el ámbito del IMSS, que es quien decide, y la determinación que se ha... Eh, dado es que no se va a modificar el cálculo de pensión y aquellas personas que están en esta eh, situación de transición, es decir, que eh, empezaron a cotizar en el régimen anterior previo al 97, que es conocido como ley 73, y siguen cotizando ahora y se van a jubilar, se va a seguir calculando como se estaba haciendo y aquellos que eh, alcanzan una pensión que eh, esté arriba de los 10 salarios mínimos y hasta 25 salarios mínimos, se va a calcular exactamente como se venía calculando no va a haber ningún tope no se va a rasurar eh, absolutamente nada de esto eh, eh, va a ocurrir no eh, es decir no hay ningún cambio en la lógica de cálculo de pensiones y en el pago de las mismas van a seguir recibiendo lo que ya estaban recibiendo antes de esto
2: eh, señor David eh, yo le quiero preguntar a la gente común y corriente si sí le interesa mucho este tema sobre todo para saber estamos a punto de sacar a la primera generación de jubilados de la nueva de la nueva pues de la nueva ley de la reforma que sí. se hizo, sí. eh, ¿cuánto van a recibir? ¿Cuál es el tope que ellos van a recibir? ¿25 o 10? Eso es lo que lo que creo que queda en la duda de, de, de mucha gente, saber si se va a calcular en 10 salarios mínimos o, bueno, ya ahora son UMAS eh, o en 25. Bueno, o en depende realidad, del salario quiénes, que tengan.
8: Digamos, exactamente. A ver, quienes hayan empezado, porque tú hacías eh, eh, referencia ahorita. A quienes eh, son la primera generación Quienes hayan empezado a cotizar eh, de julio del 97 a la fecha Ellos en realidad no son de transición La jubilación que, que recibirán o la pensión que recibirán Va a depender de su Afore exclusivamente es cuánto ahorro hay en la Afore Y a partir del ahorro que se tiene Se establece una, una mensualidad que eh, será eh, 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 correspondiente a lo que es a, a lo, a lo que tienen en su cuenta. Donde hay un cálculo de pensión es en aquellos que hayan empezado a cotizar antes. Entonces, quienes hayan cotizado antes estaban en el régimen anterior, y el régimen anterior es una pensión que se define con base en los últimos cinco años de cotizaciones, lo que haya sido tu salario de los cinco últimos años, y eso es lo que te da eh, una vez al mes. Y, eh, lo, lo, lo que se te va, lo que vas a recibir mensualmente si tú eh, eh, cotizaste el ulti, los últimos cinco años con un salario promedio de equivalente a 25 salarios mínimos se va a seguir pagando hasta 25 salarios mínimos que es el top establecido por la ley uh -huh. si eh, estabas en 13 salarios mínimos pues serán 13 salarios mínimos pero esto es muy importante decirlo es para aquellas personas y todo toda esta discusión que hemos He estado teniendo estos días es exclusivamente para aquellas personas que hayan eh, empezado a cotizar antes de julio de 1997 quienes empezaron a cotizar después de julio de 1997 esos estarán recibiendo lo que hayan podido acumular en su aforia a lo largo de su de su vida laboral Muy bien. Con, con 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 todos aquellos que hayan recibido hayan cotizado 1.250 semanas, eh, tendrán derecho a una a la pensión mínima realizada que equivale a un salario.
5: Hola David, buenas tardes, te habla Leslie Pérez.
8: Hola Leslie, ¿cómo estás?
5: Hace un tiempo ya de que te veíamos caminando en las calles eh, con una candidatura persiguiéndola y ahora de funcionario, bueno, es una até, sorpresa. Até, até. Recuerdo muchas no, fotografías no. que me tocó hacerte caminando en las calles tras. Ah, la
8: sí, algunos años. Bueno, aunque antes de eso también había estado en el IMSS, esta es mi segunda vuelta
6: en el IMSS.
5: Oye, yo quisiera preguntarte, ¿cómo van a garantizar el acceso a pensiones para los jóvenes que el día de mañana vamos a ser trabajadores, que no cotizamos eh, suficientes años? ¿Cómo vas a evitar? ¿Cómo van a evitar los funcionarios de la 4T, ustedes que están a cargo ahora, caer en una crisis como lo que ha pasado en Europa, por ejemplo, por este tema de pensiones.
8: Qué bueno que toca ese punto porque de verdad este me parece que es eh, eh, el tema de fondo, la situación pensionaria en todo el mundo, eh, no solo en Latinoamérica. Eh, y una de las la, una de las primeras cosas que, se están, que están pasando y que ya está eh, teniendo lugar es que va a haber una pensión universal. Eso ya se está planteando por parte de, eh, el presidente de la República y que se va a hacer constitucional, que es el programa de adultos mayores, que va a garantizar un piso mínimo de de, de pensión y es universal, es para todas las personas. Ah,
4: mira, muy bien. Adicional,
8: adicionalmente a eso, desde luego, va a ser muy importante y se está haciendo una revisión eh, profunda y distintas mesas eh, de trabajo, porque el cálculo que se hizo originalmente eh, cuando se hizo la reforma de 1997, pues la verdad es que eh, no consideró que muchas personas no iban a tener las suficientes semanas de cotización Te estoy hablando uh -huh. de lo que pasó en 1997 cuando se hizo la reforma del sistema de pensiones y eh, eh, se pasó por alto que muchas personas no iban a tener las suficientes semanas de cotización Para tener una buena tasa de reemplazo ¿Qué es una buena tasa de reemplazo? ¿A qué me refiero? La tasa de reemplazo es la cantidad que tú recibes como proporción de tu salario Una vez que te jubilas Muchas de las personas que terminen y que eh, se vayan a pensionar con Safores Van a encontrar eh, montos que podrían ser muy reducidos Entonces tenemos que eh, modificar el sistema hay diversas meses de trabajo y que se quiere hacer dos cosas, modificar las reglas actuales para mejorar las condiciones de ahorro y para que haya Muy la bien. posibilidad de cotizar más y a, a incentivar el ahorro voluntario también para que tengan más dinero todas las personas para que tengamos pues más sí. dinero cuando nos Much, retiremos
4: Muchísimas gracias, David, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Eh, porque ya pues, la guillotina de la radio ya sabes cómo es y nos tenemos que ir pero muchísimas ah, gracias no, gracias a que... David Razuaznar, director de vinculación institucional y evaluación de delegaciones del IMSS y déjenme darles una última noticia, Julio ba Hernández Barros abogado de Rosario Robles Berlanga en el proceso judicial que se sigue por los probables desvíos de recursos cuando fue titular de Cedesol y Cedatu en el gobierno dejó el caso pues bueno, esto fue todo. Gracias, Raimundo. Gracias, Gracias, Adriana. Gracias. Nos vemos mañana aquí en El Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado y muchas felicidades al Heraldo Media Group. Y a ti también. A mí también. Gracias.
2: <risa> esto fue El Dedo en la Llaga con, con Adriana Delgado.
0: ¡He radio!